0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos sean a Sobre la Mesa, el día de hoy ya eh, jueves, ¿Jueves qué? Veinticuatro. Veinticuatro. de marzo del 2022 me da mucho gusto saludarle, por supuesto, como todos los días acompañado de mis compañeros, Sujei Estrada, muy buenos días.
1: Muy buenos días, eh, esperemos que estén muy muy bien y que nos sigan, a, nos acompañen a esta transmisión de otra edición de Sobre la Mesa, va a estar muy interesante. El
2: tema va a estar bueno, Carlos Eduardo Cimental, buenos días. Bueno, buenos días a todo el teleauditorio y sobre todo a la gente que ya es, digamos, fan de esta mesa Y, y sobre todo en, en redes sociales Así es, me, me da mucho gusto, fíjese, decir que en, en
0: el tiempo que llevamos Hemos logrado ya que, que sobre la mesa eh, pues sea un, un referente para muchos un, un espacio para otros tantos que quieren venir Y otros que pues, le tienen miedo, dicen, porque somos muy malos aquí en la mesa pero igual se les espera cuando quieran venir. Aquí hay espacio. Cuando quiera venir a disfrutar una buena plática con nosotros. Con mucho gusto. Lo estaremos esperando. Siempre habrá una, una taza de café para el que quiera venir a sentarse a platicar aquí en la mesa. Y hoy justamente vamos a, a seguir hablando de diputados. Parece ser que los últimos días los diputados se han estado llevando la mesa. Y es que vamos de una sobre otra y tras otra. Y ayer se dio una cosa interesante. Tuvimos aquí a la, a la diputada Rosario. Eh, bueno, se, se veía el espaldarazo que le venían a dar, esa bienvenida, ese recibimiento que le, que le, que le querían dar los, los compañeros diputados de la fracción parlamentaria de Morena, pero llamó la atención y yo les decía desde ayer que vendría Feliciano Castro, eh, Feliciano Castro Melendres, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, y también él, eh, aquí nos llegó el café, mire, por cierto, diciéndole que va a haber café para, para quien venga, pues aquí está el café, miren que no lo, no lo dan, ya chil ¿verdad?, ya chill, no, no digo, así así el café mire, para quien quiera venir a la mesa que hay cafecito, <risa> por café no nos detenemos, le decía, llamó la atención el hecho de que eh, estuviera Feliciano Castro Castro Melendres aquí, porque pues por decirlo así, es el eh, poderoso en el Congreso del Estado es el que mueve los hilos, es el que eh, pues tiene hasta cierto punto el poder de Morena, al coordinar la bancada, al estar en la Jucopo él es eh, quien, quien manda y, y mueve los destinos de lo que se dice y se hace en el Congreso pero ayer pues trajo varios puntos, varias declaraciones, no sé sugéis si seguiste la, la, la transmisión que se hizo del, desde con los diputados eh, Carlos estuvo ahí también eh, presente acompañando como redes y, y pues bueno, fueron varios puntos ahí y yo quisiera que empezamos pues hablando de la presencia de, del diputado de Feliciano Castro quien pues se descuelga del, del centro para venir hasta el sur sur Sí, mira,
1: llama mucho la atención la postura que, que asumió, ¿no? Porque más de venir este, con una, bueno, como vi yo la transmisión, este, de venir a hacer un trato conciliatorio o un trato de atención en, en, al municipio y atender las demandas sociales, bueno, de lo que vi los temas que abordó, o sea, prácticamente venía con la espada desenvainada, o sea, a, a, a refutar todo lo, lo, el cuestionamiento que se le hizo en, en la rueda de prensa, porque realmente yo lo vi atendiendo el, el asunto del tema de los de los sindicalizados como este pues se vio ahí ciertas situaciones en contra de la presidenta este la defensa de lo que es el, el la rifas que se han hecho del centro integralmente planeado entonces yo la verdad no le vi este que viniera en plan conciliatorio de acercamiento más bien nada más venía con la encomienda de, de, de respaldar el, el que el hecho de que Rosario Sarabé pues haya regresado a casa como ayer nos dijo a un proyecto
0: de Morena Carlos cómo vimos esta esta presencia de Feliciano
2: bueno pues como tú lo comentaste su momento yo estuve ahí pero más que nada Daniel pues yo fui con la agenda de redes no sí porque... pero le tocó de la entrevista sí me chuté la entrevista y, y qué bueno porque también yo iba con el objetivo Daniel pues de conocer a un viejo militante de la izquierda porque hay que reconocer que Feliciano Castro es de la izquierda que ha estado en Sinaloa desde de hace, de, de larga data como decimos, ¿no? incluso ya había sido legislador eh, el trabajo legislativo que hizo Graciela lo continúa él porque son el mismo grupo, digamos ideológico, político, así es que ese, ese era mi, mi principal este, objetivo cuando yo fui ahí, fui ahí y es, es exponer los, digamos la, la agenda de redes de manera muy general porque aproveché que había, estaban ahí la comisión de pesca certificaste si casi todos los diputados que estaban ahí eran de la comisión de pesca incluido la propia Rosario Sarabia así es que uno y, y, y lo, lo aclaro Daniel porque muchas veces pueden pensar que uno va a complotar no a complotar contra <risa> la administración sí, y, normalmente viene y a
1: la defensiva no sí, se, y se van a la
2: defensiva pero no o sea, lo, lo bueno es que la gente ya conoce mi trayectoria y sabe que, que tenemos una agenda muy definida. Sí,
0: fue un tema de redes y, fue, y lo fue tema
2: realmente. Sí, fue un tema de, de, de redes y muy personal. Inclusive, si te fijas en la entrevista, yo no participé. Digo, en la, en la rueda que era de ustedes, de los claro. medios, ¿no? Pero bien, ya poniendo en claro esto, sí sí, sí, extrañó mucho que, que vinieran, con lo, como dice Sugei, con esa espada desenvainada, sí, ¿no? Sí. Porque incluso llamó la atención porque no estuviera ninguna autoridad municipal, como debería de haber sido, bueno, en mi opinión, aunque sea por cortesía, pero, este, pues no, no, no ocurrió. Pero ya lo dije yo en un programa de, aquí en, sobre la mesa, es muy extraño que los albores de esta administración comiencen este tipo de, de situaciones. Regularmente se dan cuando viene el siguiente proceso político de todo esto, ¿no? Pero ahorita, como que el, la, la clase dominante, ahorita política dominante, está queriendo poner claras las reglas, ¿no? a veces eso, qué bueno, ojalá y de aquí para adelante empecemos a construir porque de pronto como que están desbaratando todos esos acuerdos para empezar a construir o nuevos acuerdos o ya como tú lo dijiste en la entrevista Daniel, ayer la pasaste, pues esta mayoría que tiene ya Morena dentro del Congreso, pues yo siempre igual que Daniel, opino que tener la mayoría a veces no es bueno es bueno la discusión, los acuerdos, eh, tomar en cuenta los diferentes puntos de vista ...y no tener el pensamiento único... ...y, y ese es el ...mira, yo soy de izquierdas... ...pero hay una parte de la izquierda que a mí no me gusta... ...que es de que quiere que todos seamos iguales... ...¿sí? ...o que todos pensemos igual... ...si algo caracteriza al ser humano... ...es que somos diferentes... ...o sea, incluso el país es un mosaico de diferencias... ...de etnia... ...de, de cultura... De, ...de todo... ...México por eso es muy rico y aquí a mí al menos un aspecto que no me gusta de la izquierda es que va por el pensamiento único es la izquierda maoísta que le llamamos no entonces ojalá y ya sea estén más modernizados porque los tiempos de ahorita no son los mismos que de la revolución cultural sí. china sí no,
0: de, de esa izquierda agresiva dura impositiva yo creo que ya debe, debe de, de adaptarse a este nuevo a este nuevo milenio a este nuevo siglo el, el punto aquí es eh, los temas, ahora sí vamos a los temas que se desarrollan uno de los más importantes fue la Jumapae y fue importante por cómo se planteó y lo decíamos ahorita aquí con Sugei fuera de, de, la, de la mesa incluso a mí me late que el diputado no estaba eh, al 100 con el tema, no lo conocía a fondo, lo aventó al, a la rueda de prensa con desconocimiento desde el momento en que le preguntan ¿cuánto dinero se mandó? y él dice no lo sé desde ahí estamos mal, porque entonces también pienso yo que no te sabe. Pero
2: te recuerdo Daniel, que eso surgió por la entrevista que estuvo Rosario Sarabia con la Jumapay, sí. y de ahí vino la pregunta o sea, no fue que lo haya sacado no, pero, Felicial, pero no, el, no el, no el problema está
0: es torpe. que le, le entra, bueno, si vemos,
2: vemos así, ah, sí, estoy Es, que, que, viene, es que viene a un punto,
1: ¿no? Y tienes que informarte es. primero de cómo, cuándo, por qué y dónde, o sea, para así hacer por dónde es. entrarle. Porque si vienes a una rueda de prensa, vienes a que te cuestione.
2: Ah, no, sí. Es es que sí hizo,
0: básicas. hizo dos cuestiones, Feliciano. Le preguntaron del gobernador y dice él, pregúntenle al gobernador. y tiene razón. Le preguntaron de AMLO y dijo pregúntenle a AMLO. Le preguntaron de la Juma y ahí sí entró. Cuando no conocí el tema
1: Pregúntenle al alcalde
2: no. Ah, o sea, pregúntenle al dijo... alcalde del sí. tema o sea... Felicito a mi director, muy buen razonamiento
0: Entonces el asunto es, ¿por qué no le dijo? Pregúntenle a la presidenta Y ahí se sí entró en un tema Que después el mismo, siento que se le hizo Como decimos acá en el rancho, bolas el engrudo Y terminó haciendo Una declaración muy fuerte cuando dice Se mandó dinero para que se pagaran Aguinaldos y sueldos a trabajadores El gobernador dijo que el sueldo El aguinaldo es sagrado ¿Y qué pasó? No sé, dice él. Desde ahí, ahí cuando él pone la duda en, en la mesa, eso estuvo interesante. Y luego dice, ahí sí nombra a la presidenta. A quien le toca aclarar qué pasó con ese dinero es a la presidenta y al secretario de Administración y Finanzas. Entonces dejó una duda grande y obviamente se puso en ese momento el decir, hubo lana y no la pusieron, ¿qué pasó? ¿Quién se quedó con ella? ¿Dónde quedó? Y ya después él no pudo responder. Porque no sabía ni cuánta lana se dio y puedo apostar que no sabe ni cuánto se le ve a los trabajadores de la de la Jumapae, pero le entró un tema que no era de él y que bien podía haber bateado como hizo la del Gober, como hizo la, la de AMLO, bien lo podía haber bateado diciendo eso está en la cancha de la presidenta.
1: Bueno, ahí te deja un, una evidencia clara de lo que venía. Sí. O sea, venía eso, a poner en duda la eficiencia del ayuntamiento al frente de Blanquestela. Es, es el mensaje que tú puedes entender, porque si alguien viene a, a, de una embestidura como la del diputado Viene un municipio, una rueda de prensa Pues mínimo debería de haber preparado por lo menos con cifras Porque él también le puede pedir información al secretario de finanzas sí. Él también le puede, se puede acercar al gobernador y preguntarle Porque a fin de cuentas es la misma jerarquía uh -huh. Cómo está la situación de la Jumac Porque si Rosario Sarada fue el enlace con el, con el gobernador Seguramente también lo puso en, 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 en información a él también se la dio, entonces, si él se sale por la tangente en este tema y empieza a atacar prácticamente con desconocimiento, pues la verdad pues el único, lo, lo que decíamos ayer o sea, realmente no cumplen con sus funciones de diputado ni de acercamiento con la ciudadanía, o sea, vienen aprovechando el, el la coyuntura política, pues para empezar a manejarlo, lo, le encomienda que seguramente por lo que se vio ayer traía
0: Y le pone el cascabel al gato eh, dejando en tela de duda un manejo de un recurso que era para algo tan sagrado como lo dice el mismo el mismo Feliciano, como son los sueldos de los trabajadores. Porque
1: hay que acordar, bueno, no sé al menos que tuvo alguien de los muchachos, de los me parece que yo recuerdo que sí se le mandó dinero y con eso, pero haz de cuenta que ese, lo, el, el, la partida que le pueden mandar de apoyo, porque a fin de cuentas, pues es, una, es un es mejoralito que le mandan cada administración del estado a, a este al ayuntamiento para que vaya subsanando un poquito los adeudos de la Jumapay, pues son eso, mejorales porque es ni siquiera conocemos realmente, hablan de millones y le mandan miles de pesos, o sea, es nada más para repartírselo a ver con cuánto les alcanza pero es una situación una bola de nieve que ha venido creciendo año tras año porque creo que este problema inició desde, el, desde con la, en la administración de, del doctor Lerma y no han podido subsanarla o sea y ese es el asunto pero necesitan informarse bien si quieren darle certidumbre a, a, la, a la bueno en este caso a la demanda de los del sindicato de la mapaderos de la gente que está ahí trabajando y que no le han cumplido con sus demandas pues mínimo que se informen bien para que le traigan más certezas no que los dejan los dejan en medio de un conflicto que al rato vamos a tener muy problema, o sea, no se lo van a solucionar.
0: Entonces, el, el punto aquí es eh, que fue un tema que siento yo, Feliciano, no lo traía al 100 dominado, pero eh, sí lo pone lo pone en una tela de juicio un asunto tan delicado como, como es eh, el problema de la Junta Municipal de Computable. Y
1: que no lo deben politizar, Daniel. O sea, no lo deben, político no deben de utilizar este tipo de temas porque como dijo el gobernador, el tema de los salarios, de los, de los empleos de los trabajadores es sagrado. Entonces no pueden utilizarlo para un manejo político,
2: desde Carlos, mi punto de vista. No, y, y supuestamente lo primero que se debe garantizar antes de cubrir cualquier otra eh, cuestión financiera en cualquier empresa, estoy hablando de iniciativa privada, como de, debe de ser primero el el sueldo de los trabajadores. Pero bueno, aquí México es un país surrealista, ¿no? Tan surrealista que no sé cómo lo hicimos para venir los tres de verde. Que ah, que ¿no nos pusimos de acuerdo, pero aquí estamos de verde. O
1: sea,
0: lo, lo, lo,
1: ¿hacemos aquí, estamos festejando. El... Sí, parece
2: que nos, nos, pues nos pusimos de acuerdo. Pero sí, miren, sí, es preocupante eso de que, sobre todo, a, le preguntó en los periodistas, creo que fue Carolina, la cuestión de de, de, de las investigaciones porque mira todos vimos cómo se manejó las finanzas o mejor dicho los el, el puesto directivo de la Jumapa en la administración anterior con un familiar del presidente que bueno que al final el el, el interno de control no encontró esa familiaridad se ve que viene de Marte se me hace o de otro planeta pero sí este o sea lo que puso ahí en, en, en la en la rueda de prensa Carolina también la batió el, el diputado no sé si te acuerdas, Daniel, cuando le pregunta y las consecuencias, o sea porque sí vemos que hay muchos déficits financieros, eh, no nada más en la CUMAPAE, eh, también en el ayuntamiento y todo esto, está es, este dinero perdido del sindicato, que quieren que el Estado lo compense lo absorba, no, no carajo, y lo digo con todas las letras investiguen quién tiene ese dinero ¿sí? y entonces ya llamar a responsabilizar a, a a, a quien haya hecho un mal manejo de esos recursos, porque el dinero lo manejan pocas personas en el ayuntamiento claro. a ver, yo estuve ahí y yo no manejaba un maldito centavo, ¿sí? más que mi sueldo, y, pero entonces, pero si sí hay gente que tiene esa responsabilidad. Y para que
1: te suelten un peso tienes que ir hasta la No, hasta quién sabe cuántas
2: requerimientos. No, 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 era una yo por eso quedé invitado a volver a trabajar en una administración pública Sí. Entonces, somos sí. Somos ya. Eh, sí, ya, ya somos bastante, ¿no? que Estamos ahí y es frustrante estar trabajando ahí. Entonces, sí pero la, 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 la pregunta de Carolina fue muy clara y precisa. Claro. Y así como tú dices que batió lo de los ejecutivos estatal y federal eh, de manera muy bien, yo considero, Feliciano, pero aquí también eludió eso, ¿no? O sea, ¿por qué no se legisla ya de una vez? Porque lo que falla, amigos, es la legislación. Claro. ¿Sí? La legislación de lo que está fallando Para no poder llamar a cuentas Y fue cuando creo que de la ACE Y que sí, se a, le quitaron esa, las facultades con Quirino Esa
0: pregunta se la hicimos nosotros Donde le decía yo a, a Feliciano Que a ver, bueno, estamos hablando de que no hay dinero Estamos hablando de que la Junta le está yendo mal Pero, ¿y quién va a castigar a los responsables? Hay que modificar Porque yo le decía a Feliciano Tienes mayoría, tienes poder para modificar eh, leyes Para crear leyes ¿Cuándo vas a entrarle a la ACE? Incluso yo le dije... Pues dicen sí, que sí, la hace, sí. no la hace, le decía sí, yo a, sí, 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 a sí, Feliciano, sí, sí. ¿qué va a pasar? Y fue donde él dice, es que nos quitaron incluso al Congreso, la hace de nosotros, y él se comprometió a que se va a hacer una, una modificación al tema de la fiscalización para castigar a quien sea responsable. Lo que no nos dijo es para cuándo, ¿va? Pues si sí, no tiene, tiene que ser rápido eso. Porque pues, tiene que ser rápido. Pues ayer
1: los pusimos sobre la mesa con la diputada, con Osario Sarabia, sobre el asunto este. O sea, de qué pasaba con las auditorías a las paramunicipales. Porque en el Estado todas están igual de económicamente, de, de prácticamente que quebradas. Entonces, platicamos sobre eso. O sea, ¿qué va a pasar? Porque mientras no haya un antecedente de un castigo ejemplar a un... este a un funcionario que hace mal el uso indebido de sus funciones a frente de una dependencia pues entonces las cosas van a seguir igual entonces aquí el asunto era ese y ayer Rosario dijo que iban a tener iban a revisar el, el 2020 y se acuerdan que es, es el, el periodo donde ya hablaba Carolina ayer por lo que dicen este habla, eh, cuestionaba a Carolina pues se va a revisar
2: sí entonces, sí, y y ya, ya se que han reprobado todos los 18 municipios, ¿no? Claro, y, es y es esperemos
1: que, que haya consecuencias, porque ayer se comprometió Rosario Sarabia a que habría consecuencias en caso de detectar anomalías. Pues, yo tengo esa esperanza.
2: Oye, oye ahorita que he de que nos pusimos de acuerdo para venir eh, de, 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 de verde, también fue muy. Eh, bueno, a mí las cosas me dan más risa que tristeza, ¿no? Es que vamos
0: a recibir el café, el café también viene. Ah, con bueno, lo pone más, más contento. Intuimos.
2: <ríe> Pero. C Cómo cada que tomaba la palabra un diputado traían ya el discurso muy sí. armado, ya volviendo al asunto del respaldo a, a Rosario y, y algo que mencionó hace un momento su y así muy de pasadita es que los diputados siguen sin entender cuál es su función, porque lo reiteró cuando yo le pregunté aquí a Rosario Sarabia, a nuestra diputada que ¿por qué dice ella que me mandó el gobernador? me envió me, y lo dijo, porque yo le, le di oportunidad a que a que dijera claro, ¿qué, no fue una coordinación en, en la
0: rueda de prensa lo cambió eh
2: ah bueno sí, tenía sí, que sí, cambiar sí, sí lo
0: notó
2: sí, sí sí lo noté claro dice,
0: envió un mensaje dice no no dice me envió envió un mensaje el gobernador ah
2: bueno pero está, fíjate eh, ¿qué, qué diputados tenemos que creen que son subalternos del gobernador y no es así son poderes Paralel. paralelos sí eh, pero no se juntan supuestamente y lo dijo muchas veces este feliciano ¿Sí? no él es el ejecutivo, nosotros hacemos las leyes, así debe de ser. Nosotros tenemos recursos también. Y así sí, pues claro, no tienen recursos, A nosotros gestionamos, o sea, y está bien. Pero aquí eh, se pueden utilizar otros adjetivos u otros verbos para decir que hay una coordinación, pues, pero ya como que lo traen en el chip de que el gobernador. Desde es su jefe. Es su jefe y, está, y eso no está bien. Ahí está
1: mal. Ahí, ahí desde, está está mal, estamos
2: sí. mal. Desde, desde ahí a que este político lo pueden decir tal
1: pues Sí, pero lo que llama la atención, o sea, lo que yo le, yo me, les comentaba ayer también, antes de que haya de que la diputada, que no me dio tiempo de, de preguntarle. O sea, es necesario ese espaldarazo, es necesario ese respaldo. ¿Que venga? Nadie la
2: estaba atacando, que yo sepa.
1: Sí, o sea, es, <risa> era necesario la avenida, la rueda de prensa para decirles. Sí, era un
2: marcar territorio.
0: Llegar, pero para cuál? Eh, lo, lo ¿Para dijo, quién? Para Morena es que lo dice, lo dijo Feliciano y después sí, creo que lo dijo Feliciano, lo dijo Juan Carlos Patrón, donde dice con esto cerramos los diputados dice, cerramos los diputados ¿Por qué? Porque prácticamente de 24 distritos, dice nosotros tenemos 22 sí algo, algo así, algo así señalaba él aunque una de las diputadas que iba era plurinominal, ¿no? No, sí. ¿no? no tenía...
2: La Verónica Batis, ¿eh? sí. ella ya lo dijo que era... Era
0: plurinominal, decía, yo soy de todo el Estado. Pero dice Juan Carlos Patrón, con esto cerramos sí, te, Hasta eso estuvo mal
2: Verónica Batis, porque todos son de todo el Estado. Pues, sí, ah, o sea... No puedes decir no, exactamente. no es distrito, no, pues es de todo no, el no, no, sí,
1: no, no, son... Bueno, no tiene distrito, pero es de todo el Estado.
0: A mí quédanme donde yo vaya, dice. <ríe> pero <ríe> es que
1: lo que te llama la atención es eso, o sea, cerrar filas como, ¿para qué? Es que eso, o sea, ese es... es el asunto, o sea, se les olvida que no son este, diputados, tienen
0: representación de un partido ver, político an anali analicemos primero un punto que Feliciano se haya descolgado aquí desde ahí hablamos de que vienen con, todo, con toda la maquinaria morenista la revocación de mandato que yo esperaba la pusieron en la mesa, fueron muy cuidadosos y no la, no la plantearon pero hay que, ver, hay que ver esto en imágenes subimos imágenes a redes sociales en Escuinapa no hay una fotografía De Blanquestela García Sánchez Con Feliciano Castro Meléndez. Hay una fotografía de Blanquestela García Sánchez Con Verónica Batis sí, Y Juan Carlos Patrón Que son los dos diputados Que después de la rueda de prensa Fueron y la visitaron Pero no Feliciano No, no la, la parte de la bancada de Morena Que venía más sin embargo, vamos a Rosario y Claudia Valdés sube en sus redes sociales, recibí a los compañeros, dice de la bancada de Morena, y sale en su oficina, incluso comiendo unas galletitas con, con agua, porque no le alcanzó para el café eh, Feliciano y todos los diputados, o sea ahí veamos, ¿cuál es el mensaje político? ¿a qué venía Feliciano? ¿a respaldar a Rosario o a respaldar a la presidenta? o a las presidentas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Recibimos a Rosario o le decimos hola a Claudia y le decimos Blanquita, tú pa cuándo? Ese es el mensaje político que viene aquí detrás. Porque el hecho de que el diputado se haya metido en un tema como la Jumapay y deje la víbora chillando y ponga incluso en tela de juicio la forma en la que el este gobierno municipal está administrando los recursos y que le meta un, un problema a Blanquestela García Sánchez con los trabajadores de la Comapá y decirle muchachos, se les dio, ella no lo hizo bien ¿por qué Feliciano se mete en ese? y todavía te falta ahí mismo se habló de otro punto, a Escuinapa algo le duele además del agua, la basura y dice Feliciano nosotros no tenemos en el Congreso un oficio donde la Presidenta esté pidiendo el crédito no podemos aprobarlo porque no lo tenemos. Entonces Feliciano tocó dos puntos que a la gente le duelen y en los dos dice la presidenta no ha hecho nada.
1: Bueno, y ahora hay que ver en, si viene el, el, al rato que venga Blanca Estela, trae los oficios, resulta que traiga los oficios.
2: Ojalá y la trajera. Pues, está sí. Sí, el dice, ojalá trajera
1: los oficios, y ojalá y... trajera la aclararon, A ver en cómo va a quedar el. Flamante aunque se lo haya
2: recibido oficialidad de partes, porque ya ves que a veces Pero, no, pues no te pues aunque lo
1: traiga, un no sello de derrotó. Ah, no, sí, ya, pues, ya, ya con no, eso ya sí, es válido. Sea, es que el asunto es ese, o sea, cómo está manipulando. O sea, es necesario que un diputado se meta en esta situación. Yo entiendo que las posturas políticas pues a fin de cuentas tiene que haber esa estiria floja sí. pero un diputado, una comisión meterse en un asunto de la Jumapa meterse en un asunto cuando yo creo que lo, lo el mío yo aquí debería de ser legislar para evitar que caiga las juntas en el, y tu, cualquier tipo de organismo para municipal que caiga en este tipo de cuestiones porque damos de uso de recursos de que se entran ingresan a, 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 los, a las juntas y se distribuyen, pero a veces no se distribuyen de una manera adecuada, no se cumplen con el salario de los trabajadores ese es lo interesante, no venir a ver si si la presidenta diariamente les dio, eso lo va a salir en la auditoría o lo puede hacer mediante oficio a través de la Secretaría de Finanzas o sea, yo creo que aquí las formas no están siendo las adecuadas. Pero a ver,
2: eh, mire este, este tiro ya estaba cantado, como decimos porque incluso sí, sí. Me, me tocó escuchar a, o no escuchar, mejor dicho leer una declaración del dirigente estatal del Paz, creo que es Víctor Corral Burgueño, sí. ¿Verdad? Este, diciendo que esto iba a ir increciendo, ¿Sí? Que este golpeteo contra el Paz iba a crecer. Cuando fue la primera o, o la segunda renuncia, este, él lo dijo, y, y va y va a seguir así. Aquí hay, habría que ver, dicen que hay golpes que ayudan a ponerse a pie. Bueno, eso dice mi maestro Aute. Entonces, eh, yo, yo quisiera saber si estos golpes que está recibiendo el Paz, de Morena y del grupo en el poder lo van a ayudar a levantarse en pie. ¿Por qué? Porque ahorita sí vemos que. Eh, ¿Recuerdan las imágenes en el estadio Querétaro de cómo la gente ya estaba totalmente este, dada, como decimos, golpeada, inconsciente y lo seguían golpeando? Hay que ver hasta dónde van a dejar de golpear al Paz. O sea. Yo, la verdad, a mí las cuestiones de los partidos me tienen sin cuidado, pero es interesante lo que está pasando. Aquí, y quienes estamos muy atentos a la, a la situación política del Estado, pues sí, es algo que hasta nos apasiona, ¿no? De, 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 el periódico tiene cosas interesantes que ver, pero aquí es un pronóstico, que, repito, que ya lo veía venir el dirigente del Paz. No creo que estén sorprendidos. La pregunta que yo haría es... ¿qué tanto estos golpes los van a ayudar a ponerse de pie o va a quedar ya en la lona? Es la pregunta.
0: Ese sería el, el, el punto, ¿qué
2: hasta dónde y, y hasta dónde lo van a hasta qué
0: nivel va a llegar el golpeteo de parte de Morena?
2: Sí, hacia, porque llama la atención, este, conocemos la, la beligerancia del, del ex rector Cuen y sí ha, ha sido muy este, sintomática o que es pasivo, ¿no? Muy así. No, que ha estado, pues, muy prudente, yo dijera, ¿no? O sea, eh, diciendo que, pues, sí, su jefe, además las señales que mandó el gobernador del principio dijo, no, él es mi empleado y, sí, o sea, son formas, pues, casi, casi siguiendo las del presidente, ¿no? Cuando dice borregos a los eurodiputados. O sea, yo creo mucho de que la política también es de manos suaves, ¿no? Pero aquí. Parece ser que les falla esa mano suave. ¿no? Sí,
0: han sido muy muy bruscos con, con el Paz y con Héctor Melesio, pero Héctor Melesio no está tranquilo, o sea, hay, hay que analizar un poquito cómo se mueve, y, y aquí lo ha dicho Carlos, es un animal político igual que, que, que Rocha, entonces Rocha tiene que prepo, est, aventar una embestida, porque Rocha, aunque no es formalmente, Rocha es la máxima representación de Morena en el estado, entonces Rocha está aventando una embestida contra el Paz, eh, fuerte Pero porque sabe que el, la respuesta Tiene que ir en el mismo nivel Me tocó a mí estar el sábado Si no me equivoco en Mazatlán Me tocó eh, andar por allá Y lo vi a, a Héctor Melesio Pue en Ojeda con su gente eh, Muy tranquilo él en el Starbucks de la Gran Plaza Con América uh -huh. Carrasco Quien es la presidenta del Paz por allá Y otros 3, 4 personajes Tomándose un café como le gusta a él pero uno diría, ¿qué anotaciones y qué apuntes pueden tener en esa mesita del café? Donde todos estaban con las caras largas y, y donde Héctor Melesio estaba incluso muy incisivo con el dedo haciéndole señales. Dije, pues no me puedo ni, ni siquiera decir, voy a tomarme un café tan muy caro para sentarme a un lado a ver qué le dijo. Pero se veía que ahí se estaba moviendo algo, se veía que ahí Héctor melecio estaba ajustando hilos, entonces... Si bien decía Héctor Tomeleso de Juan ya formalmente no es el líder del partido de sinaloense, sigue siendo quien está detrás de todo esto, y la ofensiva que va a dar tiene que ser de nivel, porque eh, en, el, en el punto que se mueve tanto Rocha como Cuen, pues no se juega las canicas, eh. O pues
1: sea... es que llama mucho la atención, Daniel, el hecho de que sean dos... Dos, dos fuerzas muy el, parecidas el,
0: guaseños, el rectores
1: sí, o sea, muy parecidas porque vienen prácticamente en la misma escuela de la UAS entonces, los dos es... de Badiraguato dijimos, ¿no? sí, son
2: de Badiraguato <ríe>
1: los dos ah, el mismo temperamento seguramente sí. entonces, pues esto no, no ha acabado la, yo creo que, el, bueno, desde mi punto de vista la partida de de, de, de Rosario hacia eh, Morena, pues no era algo que pudiéramos decir que no lo veía, no se veía venir, o de Claudia Valdés en el Rosario, por ejemplo sí, de, pero que,
2: de, 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 Morena, de, de perdón, de, de, de Rosario se no yo no sabía que su origen era ah, morenista. Yo,
1: no, yo creo que nosotros sí. Bueno, yo sí sabía bueno,
2: que. Bueno, yo no conocía sí, no su trayectoria. Realmente
1: utilizaron el partido del Paz para llegar a la candidatura, porque así lo exigían. Y en la. Seguramente Como el químico Benítez el Mazatlán por ejemplo. Fue candidato del Paz, pero es morenista. Era morenista. Entonces, pues realmente ahí eh, no, no. hay Mucho debe de eh, es sorprendernos. Que, es que Rosario, Carlos.
0: Eh, bueno, a la gente. La gente de Rosario, porque yo a Rosario la conocí cuando ella salió. Pero empecé a investigar de ella, porque es de Rosario. Pues yo tengo familia por allá. Rosario era de las que salía en la calle con su mochilita a, a pedir el voto para AMLO, uh -huh. o sea, Rosario era de la gente que andaba en las, en las cuadrillas en, en, en esa brigadas, parte, en las brigadas la de al menos
2: no fue marginada como aquí marginaron a todos los morenistas no, Sí, normal. no, a, sí. a
0: Rosario le fue muy bien con la candidatura, o sea, pero era de las de a pie de las de la talacha, de las de tocar puertas bueno, de la...
1: aquí hay que ver que el gas AMLOVER, por, perdón, por, hay que ver porque hubo morenistas es que estuvieron trabajando para el PRI, sí Okay. Ah, no, sí, eso pero que decía... Morenistas. Sí, o sea,
2: y ayer ayer hizo la pregunta el mismo, creo que fue Jesús, la cuestión de los jubilados que y que están ocupando y que fueron regidores priistas, no y, sé si recuerda. Y recuerdan. ahora está de Morena. Y en ahora Morena. están en Morena y, y con buenos pues buenos bueno, bueno, pues... bueno vamos, hay que ver. No, y también bueno, se les
0: preguntó que si iban a iban en, eh, a expulsar a M. Soto porque no representaba los principios de Morena y ahí voy con eso que dices. Tú ¿quienes ¿quiénes trabajaron para el PRI? la gente del presidente de Metzoto. Sí, y
1: ni modo, porque a mí. Y la pregunta
0: es, ¿ellos ellos realmente representan a Morena en el municipio? Pues que
1: mira, yo creo muy pocos, honestamente en, en Escuinapa, voy a hablar de aquí en lo local, yo veo muy pocos, hay simpatizantes, pero nadie va por esa línea de la cuerda transformación, y quien lo diga la verdad <risa> miente, o sea, no se les ve, o sea, son intereses, y de momentos aparecen como morenistas, pero tú los ves y tú dices. Pero ahorita si
2: ves su sujeis, los más pistas o bueno, que respaldaban al antiguo régimen y que sean preistas, ¿no? Pero son los que ya traen sus calcomanías para que el presidente siga. O sea, lo ves que son muy hábiles, como dice una canción de José de Molina: cambian de colores como el camaleón. Pues
1: es que son de la Según guarda, lo que traman y según
2: la ocasión, dice la canción. Entonces, sí, estamos viendo que mucha gente es muy hábil para pasarse a la nave. Abandonan la, la nave que se está hundiendo. Para subirse a la nave que va a Se llama a...
1: experiencia, eh. Carlos En la política O sea, porque van, mira, van, Como dicen en los ranchos, ¿no? Le van midiendo el agua a los camotes sí, O sea, ven el sí. dónde se va llenando Y dónde van a estar más pronto Y ahí
0: donde se sube A ver, yo, yo les digo algo ¿Qué tiene eh, Morena que atrae a los políticos Como la, abeja, la miel a las abejas?
2: El poder Exacto
0: ¿Y quienes están ahí? Quienes toda su vida han sacado provecho del poder. Exacto. Quienes saben que cómo no lo quieran reconocer,
1: los que se dan golpes de pecho es otra bueno, cosa. Bueno,
0: que no lo quieran reconocer ellos no, pero quienes sabemos, sabemos que están ahí porque porque siempre han vivido a, a costillas del poder, porque siempre han buscado tener un sueldo del, del aunque sea en el mínimo nivel del, del gobierno pero no saben hacer otra cosa. ellos bueno, sea, de barrendero hijo. Sí, les llaman, ellos, es que nosotros somos políticos, por eso no ah, sabemos sí. hacer otra cosa. No, no, viven de la política, viven... pero no son Exactamente, políticos. Exactamente. Y sí, da mucha
2: pena cuando vemos a, a gente que sí cree en el proyecto defendiendo a gente como Bartlett y, y te atacan a ti como si tuvieras la peor biografía del mundo y que tú siempre estuviste defendiendo al sistema. No, la verdad, estamos viviendo ahorita tiempos muy ideologizados. Yo sí, la verdad, estoy en contra de algunas ideologías porque las ideologías te hacen que veas el mundo muy diferente, eh, y sí estamos viendo eso, de que hay mucha gente que defiende esta biografía, ya por el hecho de, de estar en, esta, en este manto protector de Morena, ya se purifican, ahora entiendo yo la religión cristiana, no voy, hago un pecado, me confieso y ¡pum!, se lavaron mis pecados. Es una religión. O sí. sea, lo que, tiene, lo que está haciendo Ande Manuel López Obrador es una especie de religión. Es un adoctrinamiento. Ah, sí. Siempre lo sí. he defendido yo de es <ríe> el, el,
0: el, el detalle aquí es que, ¿cómo sabes cuando alguien realmente está, está creyendo en esa cuatro, ta, cuarta transformación? Que bueno, quienes podemos analizarla mejor vemos que no, no es una transformación real. Cuando alguien en la calle te dice, es que tú eres chayotero, es que tú eres vendido cuando alguien tiene tan bien las palabras del presidente que te las dice ya por... Y la por Porque quienes se han sumado a este proyecto de otros partidos, pues son mesurados, no atacan a la prensa, la medio tratan bien. Eh, eh, o sea, en, en este sí. punto vamos vamos viendo que los priistas que se fueron para allá saben cómo manejar a la prensa y la tratan bien. Ah, pero son morenistas, o sea, cuídame acá porque estoy en morena. El, el punto es ese, pues, que, que no, los discursos que están, que es lo que no le ha servido al presidente para a, realmente aterrizar esa cuarta transformación, es toda esa gente que logró reunir ahí, que no son morenistas, que no traen su idea de, de cuarta transformación, pero que a él le dan un, un capital político que le sirve en el momento, para que se vean las urnas, para que funcione en el Congreso, pero no apuntalan su, 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 su proyecto, al final esa misma gente que él llevó a Morena en otros partidos, va a ser la misma que va a hacer que Morena salga de la presidencia Exacto. de la república en sí. el 2024 es. porque es gente que va buscando poder y tienen que buscar quien más le dé poder pero hay gente
2: que le cree, por ejemplo a, ayer me tocó escuchar, creo que hoy es la convención nacional bancaria donde se reúnen la gente que maneja los centavos de este país y estaba escuchando yo a los dirigentes están ganando más dinero que nunca y, y mucha gente le cree el discurso al presidente de que él es antineoliberal pues se lo comen ellos sí, porque la política económica de México es neoliberal y, y que él busca el neoliberalismo adelgazar al Estado ¿cuántas veces no hemos dicho aquí nosotros que hay un austericidio? o sea el el, el Estado o el gobierno como quieran llamarlo está a sus niveles casi de sobrevivencia a la gente nada más le pagan los sueldos no le pagan ni para gasolina ni para que tengan el aire acondicionado a sus oficinas entonces la, la gente que cree ese discurso pues, lamento decirlo, pero no conocen lo que es la tierra económica, que no tienen por qué conocerla, ¿sí? Lo que sí estamos viendo es que en sus bolsillos están viendo cómo están padeciendo con estas inflaciones, pero sin embargo, a los banqueros les está yendo bien, a las tiendas Oxo les está yendo bien, porque vean cómo han proliferado, para mí esas son como señales de que está
1: sí, ¿de quién goza son de esos...
2: cabal salud del neoliberalismo.
1: Pero ¿de quién son esas Oxos.
2: Sí, ah, de, son? Grupos son, de grupos
1: son por eso salines, es a lo ¿no? que me refiero o sea, que en,
2: en este país se sigue aumentando la brecha entre pobres y muy ricos ¿no? y, 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 y lo, aunque les presente los datos a la gente si el presidente dice que es antineoliberal la gente le va a creer sí. aunque todos los resultados que tenemos como aumenta la pobreza aumenta, son políticas neoliberales porque
1: de eso no habla el presidente en sus. pero millones, es que ¿eh? hay
2: gente que cree todo lo que dice el por presidente eso nada menos ayer, y lo mencionaba, a ver si lo mencionábamos más al rato, lo del Tren Maya, fue la verdad, el presidente en qué planeta vivía, cuando ataca a Rubén Albarrán, conocido como el anónimo, de maldita vecindad, un artista hecho y derecho, y lo ataca que porque estuvo callado por lo del aeropuerto y ya sacaron el video donde Rubén promotor... Albarrán en su momento estuvo en contra del aeropuerto o sea, y hay gente que ataca en las redes, sobre todo en Facebook a Rubén Albarrán, o sea, una biografía, digamos, intachable, de compromisos con las causas indígenas, de compromisos con el con medio ambiente. Con las mujeres,
1: con los desaparecidos. Con todos.
2: Eh, eh, Rubén Albarrán es una persona digna de respeto y de admiración. Y sin embargo, en el púlpito presidencial tratan de destruir una biografía. Yo espero no estar nunca en la boca del presidente.
0: Cometió el error de ponerse en contra de un proyecto del presidente. Así sí, es. es, Ese es su problema y ese es el error de todo y es lamentable. Lo bueno es que ahí está la evidencia biográfica, o sea, hay, ya están circulando sí, los dos videos. Sí, y pero qué, bueno, ¿eh?
2: sí, qué bueno, es que El
1: asunto de lo que dice este Carlos es cierto, o sea, el asunto es cómo se le da el manejo, porque hay tanta, tanta gente que cree y que replica lo que dice el presidente que lo da por hecho. Ni siquiera se toman un momentito para reflexionar y decir, ah, no es que sí es cierto, porque va a ver, te puedo apostar que va a haber alguien que va a decir que ese video es de hace unos días. Que lo firmaron a dos
2: Lo que no sabe el presidente es que eso hace que crezca una figura. Sí. O sea, ahí le falla la política. ¿Tú crees que entre la gente que tenemos, este, eh, analizamos bien? La, la figura de Rubén Albarrán va a aumentar sí. entonces el presidente yo ojalá y crezca y se crean
1: estas sinergias con la gente para empezar a tener un pensamiento libre un pensamiento de, de crítico, la palabra crítico. es pensamiento crítico, o sea de que no dejarnos guiar nada más por lo que nos venden en las mañaneras nos vende el discurso del presidente editado o sea, ¿por y
2: además onda? también llama la atención la respuesta donde todo el mundo le dice comedidamente al presidente sin ser rudos como lo es él Decirle, presidente, no estamos en contra claro. de usted O sea, con, con palabras suaves Así como estoy ahorita, tranquilo O sea, así debe ser la cosa Así es la política, de mano suave Y no estar atacando a quienes se ponen a tus proyectos Sobre todo con testimonio y evidencia De que es un error lo que están haciendo con el Tren Maya ¿sí? así O sea, es. están los datos científicos, los datos técnicos Y no hay estudio de impacto ambiental Y la selva se está destruyendo Y sin embargo, es lamentable Ver a mucha gente que defiende al presidente en ese aspecto. Porque no se van. El presidente no ataca el mensaje. Porque, porque no puede. ¿sí? No tiene herramientas. El presidente es una persona muy limitada en conocimientos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ataca al mensajero. Uh -huh. Pero, pero el, el, el mensaje que está dando el mensajero, Rubén Albarrán y todos los artistas que se unieron, es contundente. ¿sí? Es contundente y eso el presidente no lo va a poder atacar nunca
1: Y es que el problema, Carlos, es de que no es capaz ni siquiera entender que no se oponen al proyecto, que se cumpla la ley, es todo lo que piden. O sea, ni siquiera dicen, no, estamos estamos en contra de que se construya el Tren Maya. No, estamos a favor del desarrollo, pero que se cumpla la ley, es todo. Y tú dices, ¿y qué es tan difícil entender eso? Él es el principal, este pre, de, debe ser el principal preocupado, en que la, en que el ciudadano cumpla la ley y él debe ser el primero en hacerla cumplir
0: aquí hay intereses obviamente del presidente y si ellos quieren que el tren se desvíe a lo mejor los intereses ya no son
1: y es que Daniel en la no mañana pues, sí ojalá. mira en la mañana estaba escuchando la, una, un fragmento de, de la mañanera y en lo eh, que vi un que me llamó mucho la atención lo que dice Carlitos ahorita sobre el discurso que hace el presidente para distraer al, al ciudadano y a sus seguidores. Y pues sí, cuando no hay argumentos,
0: sale. lo que él hace es eh, desacreditar a la persona.
1: Porque la ahorita del subsidio, le cuestionaron sobre el subsidio en la gasolina y decía que iban a mantenerse los subsidios en la gasolina para mantener los niveles de inflación. Oye, pero tenemos una inflación de 8%. O sea, dicen, lo, no se han encarecido los productos básicos de la canasta, porque hemos mantenido los subsidios? Y dije, pues este nunca va al súper
2: no nunca va al sub, no, no, o sea, no, nunca no, va no, al sub, pero no, no, o sea, nomás ve Ni paga el recibo de la luz, también. No, o
1: sea, no, entonces vi, la... vive en palacio. Y todavía, no. ese, y todavía hay gente, iba a ser más feo, pero no. Hay personas que dicen en, en las redes sociales que es donde se da todo ese tipo de, de sinergias, dicen que bravo por el presidente, nunca se va a tener una economía como la que tenemos ahora,
0: tienen toda la razón. A los banqueros
2: están sí. felices.
0: Sí, son los más beneficiosos. Sí, sí. <risa> Vamos a hacer nosotros una pausa y regresamos para retomar el tema de esta conferencia de prensa de eh, los diputados de ayer y yo creo que tendríamos que, pues ya en, en este último bloque, pues el mensaje político de esta visita. ¿Qué le quisieron decir los diputados a, a Blanquestela? Eh, qué es lo que le traían, porque pues, al final yo creo que la rueda de prensa fue, fue clara, y qué seguirá para la presidenta sin duda en, 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 después de esta conferencia, así que retomando el tema de la rueda de prensa, bueno, temas claros, el tema de la Jumapay, que creo que ya lo, lo analizamos, hay que ver qué dice la presidenta, quedó de estar a las 2 de la tarde con nosotros en, en, en el noticiero, junto con el tesorero, vamos a ver qué nos explica, el tema de este crédito que pidieron los, la, el ayuntamiento para la compra de camiones, los diputados dijeron, Feliciano dijo, no tenemos nada, la presidenta sí tenemos, creo que incluso nos va a traer el documento donde muestra que ya se presentó el tema de la fiscalización, de castigar a los que no lo han hecho, bueno, ya lo dijo también Feliciano pero más allá de eso, lo que a mí me, me interesaba y se los ponía yo hace un rato sobre la mesa es el mensaje político, el llegar a Escuinapa y no llegar con la presidenta, el llegar a Rosario y sentarte en la mesa de la presidenta eh, obviamente eh, poner este tipo de temas pues sí son temas delicados cuando habla de, de recursos que no se manejaron bien y más en una época donde hablamos de honestidad y de combate a la corrupción pues sí llama mucho la atención la postura que está tomando Feliciano y pues el mensaje será que quiere presionar a Blanquestela para que deje el paz y se vaya a Morena porque hasta ahorita le hemos visto muy firme a su convicción de seguir en el partido de Sinaloa
1: Oye, pues se vería, en pues se vería muy mal que siendo ella dirigente del PAS y por presiones políticas terminara que no lo descarto, terminara por yéndose a Morena, ¿no? O sea, y aparte pues se supone que la gente que se va a un partido político es por convicción y otros por intereses. Pero bueno, aquí el asunto yo el mensaje de Daniel es claro, ¿no? Mira, falta, se les olvida a los diputados, y e insisto en ese, en ese asunto, se les olvida de que son de los sinaluenses, para los sinaluenses y los municipios son parte de la estructura de gobierno si sí, un diputado, ahí me da la impresión de que es más personal que político porque el hecho de que, por ejemplo, hablas tú de que un par de diputados fueron con Blanquestela a, a saludarla, oye pues por educación, por atención de respeto a la investidura que guarda la presidenta municipal pues mínimo es lo que se esperaba
0: y mínimo toca, lo que toca se terreno puede... y pues vas y visitas a la autoridad, ¿no?
1: Claro, ¿por qué? Porque nadie va a ir a tu rancho, a tu casa, y no te va a saludar ni te va a hablar, o
0: sea, pues, ¿cómo? Ellos sí, los diputados de Morena sí, sí pueden pero, hacer eso.
1: Pues sí pueden, pero no deberían, porque a fin de cuentas la presidenta no es la presidenta, no es ella la presidenta, sino que es la presidenta municipal, y si le hace un desprecio la gente lo puede tomar personal. Carlos.
2: Sí, mira, todos esos servidores públicos que eh, elegimos por votación popular siempre los elige una fracción del, del, de la ciudadanía, ¿no? y por eso mismo se entiende que ya que toman el puesto o la investidura como gustan decir, pues ya es de todos, no de tiros y troyanos, de quien votó por ti y quien no lo hizo porque no tiene ni por qué saber quién votó o, o no por ti, más que los que abiertamente se abren en las campañas Así y todo es, esto claro. no que además es válido porque cada quien va por su por sus ideales, que es lo, es lo ideal valga la redundancia pero yo quisiera hacer una alegoría de cómo, por ejemplo, cuando uno ocupa una empresa, un puesto directivo o inclusive cuando ocupas una casa nueva eh, o, o vas a rentar una casa, por pues lo primero que haces es poner orden ¿sí? de cómo va a funcionar la casa, de quién se va a hacer cargo de ciertas áreas de limpieza quién se va a hacer cargo, inclusive dentro de una casa, yo voy a hacer la comida tú vas a hacer el, el sí, aseo así a, no, y todos y, y yo espero que en estos albores de, de esta administración este, este nacimiento, pues esté haciendo eso, ¿no? Como ordenando, ordenando la casa, ¿para qué? Para que la casa funcione bien, para que realmente los postulados que tanto eh, pregonan esta cuarta transformación es, sean puestos en, en, en marcha, en realidad, y deje de estar ocurriendo lo que está ahorita. En serio, que vean los datos económicos, los indicadores económicos, y ahorita los más felices son los señores Slim, los Larrea, les está yendo muy bien eh, a quien no le está yendo tan bien es al pueblo, y menos a aquella gente que no alcanza algún apoyo del gobierno porque se han hecho análisis que muchos de los apoyos no llegan a las personas indicadas, porque en primer lugar, el estado no llega a todos lados, y las partes donde menos llega, es la gente que está más abandonada, en las ciudades todo el mundo contento, no si tiene más de 68 o no sé cuántos ahorita pues estás recibiendo tu apoyo aunque tengas una pensión millonaria incluso el señor Slim la puede recibir entonces si sí estamos viendo que ahí están fallando las políticas públicas de apoyo asistenciales porque no están realmente llegando a, a los lugares donde debería de llegar y esto exacerba este problema de la, sobre todo de la pobreza extrema Así es que yo espero que este ordenamiento de la casa que es el, a lo que creo que vinieron los, los diputados sea para eso, para que ya empezar a trabajar y como dijo Feliciano, que ya pueda el Estado porque sí es cierto que Quirino le quitó facultades al Congreso y ahorita qué curioso que muchos quirinistas están dentro del grupo No la verdad la política es una, una cochinada según yo es mi opinión, sí, ¿Sí? mi opinión nada más entonces, no cabe duda de que la política pues no es de, de principio ni, ni, ni lealtad de siquiera, porque así como eres leal a un partido, pues de, al rato no lo vas a hacer. No, no sé, la política partidista, yo hay, que, hay, hay que aclarar eso, yo soy muy político, ¿sí? pero yo hago política social, política en la sociedad, pero la política partidista es lo peor, sí. así es que... Allá, aquellos que les guste, y, y, y como decimos, hay que saber tragar sapos y culebras. Y hay quien vive de la política. Sí. Faltan cuatro
0: minutos para que sean las diez y nos despedimos del 92.5 de FM de La Patrona. Muchas gracias a la gente que está eh, pendiente del 92.5. Quédese con buena música. Nosotros regresamos mañana, ya viernes, para cerrar la semana a las nueve de la mañana. Así que gracias a Ramón Sillas Coronel y quédese con eh, Minelli. Minelli Romero llega ahorita a los micrófonos del 92.5. Así que muchas gracias. Nos despedimos del 92.5 nosotros seguimos para darle cierre a las conclusiones, hay un compromiso eh. Feliciano Castro melendres quedó de estar aquí en esta mesa en un plazo de 15 a 20 días quedaron de regresar a, a, a informar, creo que fue lo que plantearon ellos un informe de las... Eh, Acciones legislativas de las iniciativas que se han aprobado y todo esto, eh, y también ahí mismo comprometimos a Feliciano a que estuviera aquí en la mesa. Él dijo: Voy a estar con ustedes en la mesa. Ese mismo día que vengan a, re a rendir el informe, se va a venir un poco más temprano para acompañarnos aquí. Y ahí habrá muchas cosas que platicar con él. Hoy la presidenta blanquestela García esperemos nos aclare puntos, y obviamente serán puntos que vamos a plantear también con él, con el diputado, si es que nos hace el honor de estar en la mesa. Y pues, entramos en conclusiones, esta visita de los diputados, estas cuestiones que dejaron eh, chillando, lo que viene, lo que se espera, pues, ¿cómo concluimos, Sugey? Okay?
1: Pues mira, yo eh, concluiría con, con la pregunta de quién mandó a Feliciano. Lo mandaría el mismo que mandó a Rosario Sarabia a revisar el asunto de la Jumapa, ¿eh? porque ahí estamos mal porque si el gobernador en este caso que fue lo que comentó Rosario se es, está mandando ese mensaje a los municipios, entonces si por cuestiones políticas este nos va a castigar como municipio por no porque la presidenta no quiera deslindarse del partido sinaloense y sumarse a Morena, pues de ahí estamos mal, ¿no? Yo creo que esto la, el municipio no tiene nada que ver. Con, las, con posturas políticas, con intereses políticos, y aquí pues se tiene que pensar en lo, en lo que es el, lo, el bienestar del pueblo, y si hay proyectos, si hay obras, si hay, hay recursos que se le tienen que este, hacer llegar al ayuntamiento para que funcione o en pro en beneficio de los ciudadanos, tiene que hacerlo independientemente de sus, de sus pugnas políticas que pudiera haber por ahí, yo creo que eso sería, porque si el gobernador desde ahorita está marcando una diferencia, entonces quiere decir que no le esperan cosas buenas a Escuinapa.
2: Carlos. Coincido con Sugei, no le esperan cosas buenas a Esquinapa, porque el, el, el mensaje ya está dado, o sea, ya cuánto tiempo llevamos de, de cambio de gobierno y pues no hemos tenido la, el privilegio de tener la visita del gobernador, porque yo siempre he insistido, Daniel y Sugei, de que el presidente no tiene que venir con los presidentes municipales, porque ya ellos tienen, supuestamente, tienen derecho de hasta de picaporte con los con, con las diferentes secretarías, o sea, y es un reclamo que yo le hago a todos los gobernadores, y con Quirino estuve insistiendo, pero pues le, le valió madre porque no tenía ningún interés, sí. ¿sí? No, no tiene ningún interés de escuchar a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, e ellos que son de izquierda y son diferentes, yo sí espero, así como yo ayer encontré la oportunidad eh, para acercarme, sabía que venía Feliciano, bueno, gracias a, a estar en este medio... Y se, son, son momentos que hay que aprovechar ¿sí? claro. para hacer las propuestas, para, para decir en nuestro pensamiento. Bueno, y la verdad, hubo un par de propuestas que le hice ahí que le gustaron, ¿no? Sobre todo la cuestión que ahorita estoy yo muy insistente de ver la manera de, de blindar el patrimonio público para que no se vaya cuando hay algún conflicto. con Lo que está pasando en Mazatlán es vergonzoso, ¿no? Sí. El, 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 para que sepa la gente, Mazatlán está perdiendo mucho su patrimonio para pagar una deuda millonaria con NAFTA. Entonces yo le planteé al, al, al diputado, porque es el líder de los diputados, no es cualquiera, ¿no? Eh, eh, le, le planteé eso. O sea, necesitamos ver cómo el, el Congreso blinde esto, porque como lo dijiste tú ayer, sugerí muy bien, ni en la Coca-Cola pierden tantos... <ríe> Ahí no pierden ningún pleito laboral. Y los municipios sí pierden mucho de su patrimonio por perder estos pleitos. Ese tipo de cosas. A eso voy. Porque a veces vienen y siempre voy a decir una palabra que tal vez inapropiada, pero viene muy a propósito, siempre están de la misma fauna de acompañamiento ¿sí? parece ser que cuando viene el Ejecutivo Estatal este, lo rodean una serie de personas una burbuja, a veces ves gente indeseable ahí, pero son los que siempre están ahí, son los que siempre tienen esa cercanía con el poder, con quienes toman las decisiones pero yo creo, es mi idea nada más, que debe de escuchar a la gente que vivimos aquí, como hicimos una campaña y qué bueno que ayer Feliciano recordó que hicimos la campaña, yo vivo aquí mi opinión cuenta entonces realmente necesitamos que vean la opinión de los ciudadanos no vengan a escuchar a quienes ahorita están en la presidencia pues porque van a dar una visión muy parcial de las cosas Claro. Lamentable sin duda. Y bueno, y
1: nada más, adelante, déjame, nada más para comentarle a Carlos, y que es preocupante, lo que le planteaste era muy importante, porque leía la, una declaración que hizo el síndico procurador, este el doctor Prado, de que creo que 250 cincuenta sí, y tantas demandas en contra del ayuntamiento. Entonces, es algo síndico, muy Sí, Único lo ocupamos
0: aquí, síndico, sí, para ocupamos que, nos que venga aquí a la mesa. Eh, esos temas son bien interesantes y, 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 y eh, vale la pena hacerlos públicos. Sí. Y el síndico no ha querido, ojalá puede estar con nosotros Lo voy a volver a invitar para hablar de ese tema De las demandas, ¿eh? porque hablamos de millones De pesos ahí, millones No nada
1: más críticas, también hacemos sugerencias Y damos buenas opciones y todo el <ríe> Sí, somos o sea, no nada buenos, más
0: no somos tan malos Como la gente le dice, no se guíe por las Apariencias, pero sí. bueno A partir de este momento también quiero dar la bienvenida Ya hoy, ya lo dije al final Yo debía haberlo dicho al principio Sí, claro eh, a la gente que ya nos va a poder escuchar en Spotify, a partir de hoy eh, eh, Sobre la Mesa se va a reeditar para que ya pueda estar en Spotify, usted nos puede buscar como Noticias Digitales Sinaloa y ya nos van a encontrar en Spotify ¿Sin anuncio o qué? Sin anuncios es, okay. todo, es únicamente, pues ya queda un poco más corto, aunque realmente tenemos pocos anuncios, ¿eh? Sí, sí. <risa> Pero bueno eh, no va a ser todo el, el, el programa de Sobre la Mesa sin cortes comerciales usted lo va a poder escuchar en eh, Spotify ya a partir de hoy, yo creo que por la tarde ya se sube, este, este va a ser el primero y vamos a tratar de ir recuperando todos los anteriores para que vayan teniendo ahí una audioteca donde en Spotify usted ya puede escuchar sobre la mesa, de hecho eh, es Noticias Digitales Sinaloa, ya tenemos ahí un canal en Spotify y no lo teníamos con contenido, hay gente que está diciendo no está en Spotify, sí, ya vamos a Spotify para que ya a partir de, de hoy usted ya pueda escuchar sobre la mesa como un podcast ya en Spotify también, a partir del día de hoy, este va a ser el primero y ya iremos recuperando los otros para que también quede el material ahí auditivo eh, guardado en Spotify, ya nos puede escuchar así que, bienvenida a la gente de Spotify el lunes voy a hacer la bienvenida formal porque no lo dije al principio, hasta ahorita recordé que el mar. Que, que estrenamos esa plataforma el lunes, ya. ¿por qué el lunes? el lunes? ah mañana es viernes, ¿verdad? perdón sí. ¿saben qué me quedé con que mañana no hay clases? y dije, mañana Ay, tenemos CT, <risa> <risa> tenemos consejo pero técnico, técnico <risa> no vamos a trabajar ¿no? no, mañana, mañana doy la bienvenida ya formal, pero eh, habíamos estado trabajando en eso de Spotify y ya logramos por ahí lo, lo necesario para estar con el podcast y ya lo vamos a tener ahí para que lo escuche sin cortes comerciales eh, sobre la mesa, es lo primero que vamos a estar eh, subiendo ahí de contenido a noticias digitales en Spotify, así que muchas gracias a la gente que nos vaya a escuchar ahí y, y vamos a recibir también comentarios a ver cómo nos va. Pues gracias jóvenes hey eh, hasta mañana viernes
1: Hasta mañana viernes si Dios quiere, muchas gracias por acompañarnos y esperemos verlos mañana
2: Y Carlos, a usted sí, hasta el lunes. Hasta el lunes que ya vendré un poco más viejo y ya vendré <risa> un poco diferente, espero cambiarme ya está ¿El, look? El, ¿El loop, El este, este pelo largo. Pues, ¿Es tu a...
1: cumpleaños o qué?
2: El, el domingo o sea, es mi cumpleaños. Ah, sí, es mi ya voy a venir okay. con un año más de vida. Así es que nos vemos el lunes con un Carlitos un poco más viejo. Un poco más. Un, un <risa> poco, <risa> poco dice. Un poco.
1: Pero igual de vigoroso. Cu cu de... ¿Cuántos? O ¿Estaría
0: sea,
2: eh, aventando? Eh, serían 63. Y para mí, yo, yo, yo soy muy creyente del número 9 porque es la transformación. Y, y suma el 9. Y yo espero que este año. Los 63, 64 sea muy bueno Bueno, voy a intentar por ser Una persona mejor y hacer diferente Las cosas, así es que Esperemos que el nuevo Carlito sea Para bien
1: Perfecto, pues un saludo. tal te... vez para mí. Sí, pues te vamos a adelantar
0: el, el feliz cumpleaños. Muchas feliz gracias. Cumpleaños. De, muy, muy bonito. De haber sabido, nos hubiéramos traído el pastel el día hoy de hoy. Sí, sí, bueno. Carlitos. El lunes nos tocará. Sí, el lunes, el lunes sin falta. Un, un pastel nuevo para Car Carlos Nueva. Carlos, Re Así. ¿cómo le dicen? Remasterizado. 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 Ya en, el, en este punto sería reeditado con Carlos. Eduardo Cimental reeditado, pues, much muchísimas gracias mi nombre es Daniel Guzmán, a las dos de la tarde estará la presidenta para que nos siga eh, en Noticias Digitales Sinaloa, y pues mañana nos va a tocar a Sugey y a mí, o descansamos, bueno, nos ponemos de acuerdo, y les avisamos sí. porque Odette también se va a Tijuana y no vuelve hasta el lunes, nos dijo el martes va a estar con nosotros, sí. entonces mañana valoraremos tu y yo aventamos hoy sobre la mesa. O si el síndico procurador se anima, pues aquí lo esperamos, ¿no? Sería claro. muy bueno tenerlo aquí mañana. Ojalá. Pues Veremos hay si muchas se anima. Cosas que <ríe> Muchísimas gracias, que tenga buen día. Nos vemos mañana con otro tema sobre la mesa.